0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On parle de la réforme du droit de la famille proposée par le ministre Simon jolet barrette qui est sévèrement critiqué par la communauté LGBTQ. Euh, notamment euh, bon le, en ce qui a trait au projet de loi 2. Puis au début de l'émission, je vous disais euh, on va s'attaquer aujourd'hui principalement à deux de ces critiques-là. Euh, une qui concerne euh, quasiment une obligation chirurgie de changement de sexe pour avoir accès euh, à ce qui est proposé dans ce projet de loi-là. Et on va parler aussi de pluriparentalité. Euh, tout de suite, on, on va parler de ce premier écueil là, avec Florence Ashley, qui est biothéticienne et doctorante à la Faculté de droit de l'Université de Toronto. Madame Ashley, bonjour. Bonjour. Bon, euh, là, euh, je veux juste qu'on essaye de comprendre, là, parce qu'évidemment, c'est euh, un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est sensible aussi, puis là, pardonnez-moi d'avance, si je fais des erreurs, là, vous me le direz, OK? Parce que, euh, ouais. des fois, euh, bon, on n'est pas toujours au courant de tout ce qu'il faut savoir. Euh, Là, Dans ce qui est proposé par Simon jolin Barrett, projet de loi 2, là, ce que je comprends, c'est que ça prévoit qu'une personne euh, bon, qui n'aura pas subi de chirurgie de réassignement de sexe pourra pas changer son marqueur de sexe sur son acte de naissance, là, sur son certificat de naissance. Je pense que ça vaut aussi pour la carte d'assurance maladie. Est-ce que je me trompe? Donc, c'est une loi assez complexe et oui, est donc, euh,
1: qui est assez difficile à, à résumer rapidement parce que, d'un côté, oui, c'est un retour en arrière vers les euh, changements basés sur les chirurgies génitales. C'est ça. Toutefois, le gouvernement ne propose pas de mettre le marqueur de sexe de toutes les personnes qui seraient gardées sur le registre, de les mettre sur le certificat de naissance sous la carte. Les personnes qui sont trans pourrait plus facilement ajouter une identité de genre. Le problème provient du fait en grande partie que le simple fait d'avoir sur une pièce d'identité la mention identité de genre alors que tout le reste du monde a une mention de sexe revient à dévoiler l'identité trans euh, des personnes ben oui. qui n'ont pas eu ces chirurgies génitales-là. Donc, c'est un petit peu différent de l'ancienne loi qui écrivait plus explicitement la mention de sexe selon euh, les euh, parties génitales. Mais l'effet pratique est le même, ce qui est de dévoiler le fait qu'une personne est trans. Pis
2: ça, ça peut être euh, vraiment... Une... Pas le fun parce qu'à partir du moment où c'est dévoilé, on n'a comme pas le contrôle là, sur ce moment-là, c'est ça?
1: Absolument, ça okay. fait, ça laisse vraiment les personnes perdre le contrôle. Donc des personnes oui. qui pensent perdre le contrôle sur le contrôle de cette information-là qui est quand même euh, une information qui est très personnelle et mm -hmm. qu'on ne peut pas nécessairement dévoiler dans toutes les sphères de notre vie, surtout quand on connaît le au degré de harcèlement, de ouais. violence et de discrimination que vivent les personnes trans.
2: OK, moi j'ai une question là, et peut-être super naïve là, mais pourquoi c'est nécessaire qu'on ait sur un certificat de naissance ou sur une carte un sexe
1: en fait, ce ne l'est pas. Euh, les communautés trans, euh, depuis longtemps, suggèrent en premier lieu, comme en fait première demande, euh, qui serait donc la, la demande optimale, ce serait tout simplement de retirer toute mention de sexe ou de genre sur les de connaissances et les pièces d'identité, mmh. euh, de de, qui est un peu... Euh, Ouais, même... ben, ça change rien.
2: Là. Mettons que moi, je me pointe, Absol je sais pas, moi, à l'hôtel de ville ou n'importe où, que je sois un gars, une fille, une personne non-binaire, ça change dans l'approche, rien.
1: Absolument. Ça. Et il y a souvent des arguments donc, qui vont dire, euh, des, des, euh, par exemple, vont dire, ah oui, mais c'est important médicalement ou c'est important pour les programmes d'action de, de, affirmative pour l'égalité des genres. Le problème, c'est que hum. euh, ces programmes-là ne sont pas basés sur le certificat de naissance, ils sont basés sur l'auto-identification depuis très longtemps. Euh, donc, ça ne sert pas à ça. Mmh. De même chose pour euh, les. Euh, donc pour ce qui est médical, ça serait même de la négligence médicale que de se baser sur ce marqueur-là à la place d'aller chercher l'information oui. qui est pertinente. Il y a partout, du sexisme souvent personnes.
2: par rapport au genre dans le domaine médical ou ailleurs, donc l'enlever, mmh. ça serait peut-être aidant
1: Absolument. Et aussi, ça indiquerait aux, aux médecins d'aller voir c'est quoi qui est pertinent. Parce que, oui. comme, par exemple, une chose qu'on voit souvent, c'est que les médecins vont regarder un marqueur F, vont présumer, par exemple, que la personne a tel ou tel profil hormonal. Et là, on se rend compte que c'est une personne qui a un, un syndrome euh, euh, polycystic ovary syndrome. Euh, et donc, qui a, des, qui a un, des, un profil hormonal différent. Et là, on se rend compte que ça a posé plein de problèmes de santé à cause que, justement, les médecins n'ont pas été regarder ça. Oui. En se basant trop rapidement sur les marqueurs de sexe. Donc, oui. ça peut vraiment être même nocif pour la santé euh, et doublement nocif pour euh, la grande majorité hum. des femmes qui ont beaucoup plus de difficultés à se faire prendre au sérieux par les médecins.
2: Oui, puis ce qui est fou quand même avec ce projet de loi-là, le Florence, acheté c'est qu'on… On le fait un peu en réaction avec un jugement de la cour euh, supérieure, là euh, bon euh, par rapport à des articles du Code civil du Québec qui sont jugés discriminatoires envers les personnes trans, les personnes non binaires. Puis avec son va de l'avant, avec tout ça, c'est on va reculer, on va devenir l'une des provinces, si je me trompe pas, les moins progressistes à ce niveau-là.
1: Absolument. Je pense qu'il y a vraiment eu un décalage. Je pense que le gouvernement pensait bien faire, mm. pensait faire quelque chose de progressiste, mais n'a pas suffisamment pensé à la question et n'a surtout pas consulté les ah, communautés une fois qu'il y a eu cette idée-là. Parce que oui, il y a eu un petit peu de consultation, mais ils ont été faites avant que euh, cette proposition-là soit soit euh, soit faite. Donc, mm. on n'a pas eu d'opportunités D'offrir du feedback sur cette idée-là. Oui.
2: Bon, euh, Flore, j'ai une question, OK, par rapport oui. à cette fameuse chirurgie. -là. Premièrement, comment il faut l'appeler, là? Euh,
1: moi, personnellement, j'appelle juste ça des chirurgies génitales où okay. je spécifie euh, la chirurgie bon, okay. euh, spécifique, donc par exemple une vaginoplastie ou une phalloplastie. Okay. Euh, bon, euh, euh, je pense que c'est une question, euh, souvent, c'est appelé une une chirurgie d'affirmation de genre, mais euh, je pense que généralement, je préfère être plus spécifique et une chirurgie génitale, il n'y a pas plus spécifique
2: que ça. <rire> bon, par rapport à cette fameuse chirurgie euh, génitale puis la question d'identité de genre, est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs qui sont moins familiers avec les questions euh, euh, concernant les trans, en quoi, par exemple, cette chirurgie-là est pas nécessaire pour s'affirmer comme un homme, comme une femme ou comme une personne non-binaire?
1: Oui, absolument. Donc, euh, c'est important de comprendre que euh, c'est pas des chirurgies qui sont nécessairement faites parce que la personne veut être en guillemets un vrai homme ou une vraie femme, mais plutôt parce que la personne a un sens de son corps qui est euh, fondamentalement inconfortable. J'explique Je, souvent ça comme l'impression de passer devant un miroir puis pas se reconnaître, reconnaître une autre personne. Okay. Et ça, ça peut être vraiment dérangeant et donc souvent les personnes qui euh, vont euh, vont aller poursuivre ces chirurgies-là, c'est vraiment parce qu'il y a un sens que certaines parties de leur corps ne sont pas sont, sont vraiment dans un sens très profond, leur sont inconfortables. Mais euh, ça ne veut pas dire que par exemple toute femme trans va se sentir inconfortable avec ses parties génitales. Donc okay. c'est vraiment une euh, vraiment du cas par cas où chaque personne a l'autonomie. Euh, doit, doit avoir l'autonomie et le choix mm. euh, à faire, euh, donc euh, décider c'est quoi qui lui sied le mieux au niveau de son corps. Et il y a quand même beaucoup de personnes trans qui ne veulent pas avoir de chirurgie génitale pour plusieurs différentes raisons, dont notamment, simplement, ne pas en avoir l'envie, ne pas nécessairement avoir de problème avec les parties génitales qu'elles ont. Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir de prérequis à cet effet, parce oui. que ça veut dire que pour ces personnes-là, ça crée en, en, en pratique une obligation chirurgicale. Oui, c'est fou. Il y a des gens grave. qui pourraient
2: se faire opérer pour des « mauvaises raisons » en guillemets.
1: Absolument. Et on sait que ça se passait sous l'ancienne loi.
2: Oui, hey là, là. OK. Donc, vraiment à, à réfléchir, puis peut-être retourner sur, euh, sur sur les consultations finalement au niveau euh, de Absolument. Simon Jolie Barrette. Si le, le désir, c'est de faire avancer les affaires, je pense que là, en l'état actuel des choses, c'est pas le cas. Florence Ashley, merci, qui est bioéthicienne, doctorante à la faculté de droit de l'Université de Toronto. Bon, ça, c'était pour euh, ce qui a trait aux au chirurgies génitales. On voit l'écueil du projet de loi 2. Là, on va aller parler de la question de la pluriparentalité. On est avec Marie-Danielle Dussault, qui est chargée des communications à la coalition des familles LGBTQ+. Euh, bonjour Marie-Danielle. Bonjour. Bon, euh, Un, là, la pluriparentalité, c'est quoi ou juste, c'est pas moi puis euh, mes anciens chums puis leurs blondes qu'on élève nos enfants, c'est pas ça. là. Euh,
0: non, en fait, c'est un format de famille qui est choisi euh, par plus de deux parents, c'est-à-dire que soit, euh, on peut penser à un, un couple de mamans euh, lesbiennes qui vont okay. choisir euh, de faire euh, un enfant avec un, un donneur, mais qui devient plus qu'un donneur, qu'elles veulent que ce soit le, le, le père de leur enfant et le le père veut être le père aussi. Donc, si on se retrouve avec trois parents, en fait, pour l'enfant, euh, ça existe, ça a été reconnu déjà dans d'autres provinces canadiennes, mmh. dont la Saskatchewan quand même. Hein? Euh, <rire> quand on parle de. de euh, progressisme au niveau de Simon Jeanne Barrette et on, on le croit qu'il y avait des intentions là mais on est en arrière de la Saskatchewan en termes de reconnaissance ouais. de la pluriparentalité
2: pas la, pro la province réputée comme étant la plus pro progressiste <rire> euh,
0: ouais, <rire> on oui. se dit ok tu sais on arrivera en, ben ce serait important d'arriver en mmh. même temps il y a juste un écueil. Les familles pluriparentales ne sont pas du tout abordées dans le projet de loi, en fait. C'était des demandes
2: euh, que vous avez. Expliquez-moi un peu en quoi ça aurait été très, très pertinent qu'on inclut la
0: pluriparentalité dans cette réforme-là. Oui, mais ben, en fait, c'est que les. c'est une réforme qui veut mettre l'enfant, et M. Jonathan Barrette l'a beaucoup répété, au cœur euh, mm -hmm. du projet de réforme. C'est un, un projet qui était attendu, qui est depuis 1980 qu'on n'avait pas réformé, donc on ne fait pas ça tous les jours. Et pour nous, c'est pour ça que c'est vraiment important de, de profiter de ce moment-là pour reconnaître ces familles-là, parce qu'actuellement au Québec, on a des enfants qui euh, ne font pas reconnaître leur format familial. Nous, on a des, des membres à la coalition des, des familles LGBT qui nous disent "Ben, mon enfant, quand il parle euh, de, de ses parents à la garderie ou à, à ses amis, ben, tu sais, il y a personne qui comprend. Légalement, il y a comme pas le droit parce qu'il y a juste deux parents." sur euh, les fichiers. Puis là, lui, il comprend pas pourquoi, quand il ramène sa paperasse de l'école, il peut, il peut mettre papa, maman, mais pas sa deuxième mère ou pas son deuxième père, tu sais.
2: Pourquoi, pour mais quand? mais c'est tellement c'est tellement c'est tellement vrai. Est-ce que vous dites, je remplissais récemment des demandes d'admission euh, dans des écoles secondaires de la ville de Montréal et les formulaires, euh, je dois dire, euh, sont assez hétéronormatifs. Là. Il n'y a pas grand changement à ce niveau-là. -là, c'est fou. Là. On dirait qu'on utilise les mêmes formulaires euh, qu'en 1942. Là.
0: Oui, ben en fait nous on est quand même contents parce que le projet de loi 2 euh, veut changer les nominations dans, dans euh, le code civil et oui. on espère que ça va donner le levier à toutes les commissions scolaires, à toutes les, les patrates administratives là, qui sont en retard pour dire ben oh, sais parce qu'on se met au goût du jour le code civil est au goût du jour, mm. que ça c'est comme un bon coup mais de, de, de ne pas permettre un troisième ou un quatrième parent alors que c'est c'est pas c'est du rattrapage les familles existent. Elles sont là, elles vivent mmh. et ces enfants-là ont ont besoin qu'on leur reconnaisse ouais. qu'ils
2: vivent. Bon, moi j'ai une question bien bien pratico pratique là, Marie-Danielle mm -hmm. Dussault. Puis peut-être que ma question est pleine de préjugés. Le fait que si jamais je suis pleine de préjugés là, pas de stress, vous me le dites. <rire> je, mm -hmm. je, que, moi je trouve ça déjà compliqué le deux parents mettons en séparation. Là, souvent là, ça donne lieu à des situations complexes de garde partagée, et tout ça. Trois quatre parents là, ça veut-tu dire trois quatre maisons Si l'enfant est au cœur de la démarche, il me semble. En tout cas, je sais pas. C'est peut-être des situations isolées. Vous allez me dire, là, mais ça, ça ce bout-là, ça m'inquiète quand même un peu.
0: Oui, mais en fait, c'est très, euh, très intéressant ce qu'on découvre parce que euh, quand on côtoie ces familles-là, parce okay. que comme l'enfant a été euh, pensé dans une coparentalité ah, ça. et non pas dans une relation amoureuse. Je comprends. Ben, souvent, ces parents-là, quand ils vont prévoir leur enfant. Tu sais, Quand ils vont avoir leur projet parental, ouais. ils vont déjà parler de OK, mais où est-ce qu'on le met à l'école? OK, mais où est-ce qu'on va vivre pour pouvoir se séparer la garde Tu sais, dans, dans, oh, dans un, un rayon de distance, il y a du centre? Fait que tout est pensé pour l'enfant. Il est vraiment au cœur de la démarche.
2: Mais il y a quand même plusieurs maisons pareilles.
0: Il y a quand même plusieurs maisons, c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose qui existe euh, pour, pour de nombreuses familles au Québec. Oh, là, ça existe chez nous. Oui, oui. Mais en ayant pas de chicane, Ouais. En a une ouverture qui est déjà là, un temps, euh, un respect entre les parents, ouais. ben, on pense quand même que c'est vraiment euh, ben, un modèle qui est intéressant pour ces enfants-là. Là. Ces enfants-là ne se sentent pas euh, pris entre euh, papa, maman, euh, autre maman. oui. Mais je trouve Ils ça super intéressant,
2: hein, Marie-Daniel, cette réflexion-là, parce qu'évidemment, moi, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'on quand on présente à l'enfant d'emblée dès sa naissance, que ça va être ça le modèle parental, puis qu'il n'y a pas de tension, puis que tout ça se passe euh, euh, bien. C'est vrai que c'est pas la même affaire qu'un enfant qui se fait déraciner de sa famille nucléaire, puis là, c'est un peu le bordel, puis il y a des ordonnances de la cour. J'avais vraiment pas vu ça de même. <rire> Donc vraiment là, euh, c'est le fun euh, d'en parler. marie daniel Tussaud, merci. Je comprends que ça aurait été le fun euh, qu'on ait de l'avant avec cette question de la pluriparentalité, c'est pas fini, les réflexions sur la réforme familiale. Moi, j'espère que Simon-Jolain Barrette, Simon Barrette va entendre euh, vos revendications. Marie-Daniel Dussault, qui est chargée des communications à la Cour.